0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Worship ist was Wunderbares. Ich liebe das richtig. Ich äh, genieße das jedes Mal, ähm, wenn ich hier bin. Es tut einfach gut, ähm, Lieder zu singen, Gott zu an, anzubeten. Und ich finde, es gibt auch echt viele Songs, die. Ähm, da wird man so richtig mitgenommen in die Gegenwart Gottes und kann da einfach so sich fallen lassen. Das finde ich richtig cool. Und wenn dann die Musik auch noch richtig gut arrangiert ist und ähm, man echt auch Freude hat beim Zuhören, dann macht es noch viel mehr Spaß. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum viele von uns, mir geht es zumindest so, auch hier ins ICF kommen, weil es hier so ist und weil das echt richtig Laune macht. Oft fällt mir aber dabei gar nicht so richtig auf, was ich da eigentlich singe. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Und da ist jetzt wichtig, dass ihr auf den Text hört. Wir wollen mehr von dir sehen. Lass deine Herrlichkeit regnen. Zum Beispiel ein ICF-Workshop-Song, äh, den wir gerade singen. Unser Vater, finde ich richtig cool. Ähm, dann Klassiker von Hillsong. Lord, send revival, Lord, send it now. Also, Gott äh, schickt die Erweckung und zwar jetzt sofort. Ja. Singen wir da. Letzter Song für euch. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Von der Outbreak-Band Ewigkeit, auch ein richtig geiler Song. Beim Singen von diesen Texten sehen wir uns Gott und sein Reich herbei. Das ist das, was wir da singen. Aber ganz im Ernst, meinen wir das wirklich so? Wollen wir wirklich, dass Gottes Reich kommt mit allen Konsequenzen? Hast du Sehnsucht, dass Jesus bald wiederkommt? Oder soll er sich nicht vielleicht doch lieber noch ein bisschen Zeit lassen, damit du deine ganz eigenen Pläne vorher noch umsetzen kannst, dass du deine Sehnsüchte noch durchleben kannst? Ich will mit euch die nächsten 30 Minuten gemeinsam darüber nachdenken, wie ich vielleicht mehr göttliche Sehnsucht in meinem Leben erleben kann. Sehnsucht, die wirklich von Herzen kommt nach Dingen, die Gott für dich, für mich, für uns will. Und ich glaube vor allem seit Corona eint uns alle, dass wir große Sehnsüchte haben, die unerfüllt sind und dann gibt es dazu, weil wir, wir sind ja im Schwabenländle, die klassischen schwäbischen Träume, die auch so jeder in die Wiege gelegt bekommt hat, der Traum vom eigenen Haus. Familie und so weiter, was da alles dazu gehört und ich will euch mal ein bisschen reinnehmen in meine Sehnsüchte, die ich so durchlebt habe in meinem Leben. So die ganz klassische, ich war jung, ich war 18, 19, ich habe gedacht, Mensch, alleine sein ist echt blöd, habe mich nach einem Partner gesehen, nach einer Partnerin, mit der ich mein Leben verbringen kann und dann habe ich meine Frau getroffen, wir haben uns verliebt, wir waren zwei Jahre zusammen, zwei Jahre verlobt und jetzt seit 13 Jahren verheiratet und es ist gut, Sehnsucht erfüllt, check. Aber, ja, ist manchmal auch anstrengend und kostet äh, Energie und man muss hart dran arbeiten, ja? Also das, was vorher so diese krasse Sehnsucht war, ist jetzt gut und soll so bleiben und ich genieße es. Aber ähm, ja, es hat sich damals noch ein bisschen anders angefühlt, wenn ich nur noch meinen Gefühlen gehe. Oder die Sehnsucht nach Kindern. Du siehst irgendwann überall nur noch die kleinen süßen Babys, die ähm, Frauen mit den schwangeren Bäuchen und du denkst, ich will auch eins. Und vor sechs Jahren waren wir auch schwanger mit unserer ersten Tochter. Und es war wunderbar, wir hatten tolle Erlebnisse am Anfang und so. Ne? Und dann kommt aber die harte Realität, der Wickeltisch. Der Kampf beim Zähneputzen, die Nächte, die du durchmachst, alles, was so eben dazugehört, Berge an Wäsche und dann denkst du, ich will einfach mal wieder Zeit für mich haben. Oder Karriere, die Sehnsucht nach Karriere. Viele von uns denken doch, hey, ich habe richtig was auf dem Kasten, ja? die Welt braucht mich und ich will denen mal zeigen, was hier so alles geht, wenn man es richtig macht. Wer hat das nicht? Wer will nicht einfach da Schritte weiter nach vorne kommen? Und so ging es mir auch und vor fünf Jahren hatte ich die Chance auch jetzt einen Job dann mit Führungsverantwortung zu übernehmen. Es macht Spaß und ich bin echt zufrieden und es ist aber auch echt anstrengend. Viel Stress, viel Druck, du musst was leisten, es muss vorwärts gehen und auch da führt es manchmal zu schlaflosen Nächten. Und eine Sehnsucht habe ich noch für euch, die kennt ihr alle, Sehnsucht nach Urlaub, oh, Urlaub, ja, wie schön wäre es gewesen, Sabi, wenn das tatsächlich nicht hier auf der Bühne gewesen wäre, sondern ich weiß gar nicht mehr, Malediven oder wie auch immer, ja, ich war auch drei Wochen im Urlaub jetzt im August, war richtig schön, war eine tolle Zeit, drei Wochen ist echt gut, ähm, da kommst du so richtig schön runter, aber auch jeder Urlaub ist irgendwann mal zu Ende, egal wie lange er ist und dann kommt der erste Arbeitstag wieder und du denkst, oh nein, jetzt geht es wieder von vorne los und jetzt muss ich mich wieder ein Jahr oder sowas gedulden, bis der nächste Urlaub kommt. Warum erzähle ich euch das? Wahrscheinlich kennst du diese Sehnsüchte aus deinem Leben auch. Du hast die Sehnsucht, dann hast du einen kurzen Moment der Erfüllung, der richtig gut ist und dann, zack, ist es schon wieder vorbei. Und die nächste Sehnsucht kommt. Und da dazu auch wieder eine ganze Weile, bis die erfüllt ist. Und das geht immer so weiter und immer so weiter. Lass uns mal schauen, was Gott und die Bibel zu diesem Thema sagen. Gott hat mir für heute einen Bibeltext gezeigt, bei dem ich selbst echt ein bisschen Schwierigkeiten habe, den zu verstehen. Ich bin kein Theologe und ich verstehe wahrscheinlich maximal so viel von der Bibel wie du. Aber ich bin begeistert von diesem Text und ich weiß, dass der Heilige Geist in mir lebt und dass er mir hilft, diesen zu verstehen. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, ich habe eine ganze Menge Bibeltext jetzt für euch und möchte es gemeinsam mit euch durchgehen, ich lade euch ein, gemeinsam mit mir Vers zu Vers durchzugehen und darüber nachzudenken, was da eigentlich steht. Das ist im Römer Kapitel 8, Verse 1 bis 17, dort schreibt Paulus, über unsere Sehnsüchte, wie ich finde. Und überschrieben ist es mit dem Titel Das neue Leben im Geist. Das ist nicht so eine klassische Geschichte, sondern das ist richtig poetisch und ich finde es sprachlich auch echt herausfordernd. Lass uns mal zusammen einsteigen. In Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Hört sich ein bisschen altertümlich an, gemäß dem Fleisch wandeln, gemäß dem Geist wandeln. Was heißt es? Es beschreibt, glaube ich, dieses Fleisch beschreibt unser leibliches Wesen, unsere unerlöste menschliche Natur, unser Körper und unsere Seele mit allem Schönen und Unvollkommenen, was dir dazu so einfällt. Es ist unsere körperliche, und seelische, egozentrische Begierden, die da zum Vorschein kommen, in diesem Begriff Fleisch sind deine Begierden, deine Sehnsüchte, die du so hast. Ja? Und wenn ich mir das so anschaue, dann stelle ich auch fest, dass ich selber eine ganze Menge davon habe, von diesen Begierden und Sehnsüchten, die mich umtreiben. Was bedeutet hingegen im Geist zu wandeln und zu sein? Auf der einen Seite ist es, glaube ich, unser Bewusstsein, um das es geht, aber vielmehr eigentlich um den Heiligen Geist, der in uns lebt, den Gott nach Jesu Himmelfahrt bzw. an Pfingsten allen Gläubigen geschenkt hat, damit Gott in ihren Herzen wohnt. Es bedeutet zu so viel in diesem Kontext, wie nach göttlicher Art zu leben, zu denken und wirklich zu handeln und zu fühlen, das wirklich in sich zu haben und nicht nur so anzutrainieren. Hier werden meiner Meinung nach zwei grundsätzliche Haltungen gegenübergestellt und mit denen gehen auch oft unsere Sehnsüchte einher. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Das meint also, dass Jesus als Mensch auch im Körper, im Fleisch auf diese Welt gekommen ist und dadurch, dadurch, dass er makellos war, die Sünde und den Tod überwunden hat, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt werde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also hier steht beschrieben, das Gesetz des alten Bundes sollte uns ursprünglich freimachen. Das war die Idee von dem Gesetz. Wenn man so die ersten Bücher, Mos, steht ganz viel drin, nicht nur die zehn Gebote, sondern auch eine ganze Menge andere Sachen. Doch das Problem, was damit war, was hier beschrieben steht, ist, dass das Gesetz keine Gerechtigkeit in uns bewirken konnte, weil... Da es von uns Menschen nicht erfüllt werden kann, wenn wir nicht im Geist sind. Vers 5 gefällt mir ziemlich gut. Der ist ziemlich logisch, wie ich finde. Und aber auch sehr herausfordernd. Denn diejenigen die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Ich will es mal anders formulieren. Man könnte auch sagen, wer ein Bayern-Trikot trägt, der ist Bayern-Fan. Und wer das VfB-Trikot trägt, der wird VfB-Fan sein. Oder noch andersrum ausgedrückt, wenn du das Bayern-Shirt anhast, dann wirst du kein VfB-Fan sein. Ja? Also ganz klar, wenn du im Fleisch wandelst und nach dieser Wesensart lebst, dann, dann, dann wird es zu dem Lohn führen, ähm, wohin das führt von dem, von dem Fleisch. Ja? Das heißt, es das, das Handeln in... Sinne der gefallenen Menschlichkeit, du hast diese unersättliche Begierde und die Sehnsucht nach persönlicher Befriedigung, dieses Trachten nach dem Fleisch. Das sind zum Beispiel die Momente in deinem Leben, wo dein Herz oder mein Herz mir sagt, so, Oh, ich will diese Frau, ich will dieses geile neue Auto, endlich mal wieder neues Handy, Ich will, ich will trinken, ich will feiern, ich will essen. Vielleicht ist dein, dein Herz, redet ein bisschen sanfter zu dir, aber bei mir fühlt sich das manchmal so an, ja? Dieses, dieses Getriebensein und hingegen nach der Wesensart des Geistes trachten heißt, Gottes Willen zu erfüllen. Menschen segnen, heilen, Wunder zu erleben, seinen Namen verkündigen, Menschen ein Leben mit Gott vorleben diese tägliche Erwartungshaltung zu haben, dass Gott wirkt. Hat sich ziemlich gut an. Aber wie oft erleben wir das wirklich, dass Gott lebendig und real in unserem Leben ist? Und in den Versen 6 bis 8 kommt es jetzt richtig, richtig knackig und knallhart. Denn das Trachten des Fleisches ist tot. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Meine Güte, Feindschaft, ich will kein Feind von Gott sein. Also das stelle ich mir schrecklich vor. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und es kann es auch nicht. Und die, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen Macht nicht so richtig Spaß, das zu, zu lesen hier, aber das ist die Wahrheit, die die Bibel uns lehrt und es ist Gottes Wort. Also Fleisch und unsere Begierde, unsere Sehnsüchte führen uns in den Tod und in Feindschaft gegen Gott. Das ist das, was die Bibel sagt. Aber es gibt eine gute Nachricht. Der Geist, den es auch gibt, also nach Gottes Plänen zu trachten, göttliche Absichten zu verfolgen, der führt zu Leben und zu Frieden. Die Sehnsüchte, die ich eben aufgezählt habe, ich glaube, die sind nach menschlichem Ermessen nicht immer unbedingt was Schlechtes. Und auch irgendwie natürlich, ich glaube, dass wir die alle haben. Und das ist auch, glaube ich, okay. Aber es sind dennoch meine fleischlichen Begierden und Sehnsüchte. Und die Bibel sagt uns, dass die zum Tod führen. Und sie sagt uns aber, dass es eine Lösung dafür gibt. Und es ist so gut, dass in Vers 9 es jetzt weitergeht mit einer Ermutigung. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, also unser Körper, der bleibt immer da und der wird sterben, um der Sünde willen. Der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch, in uns wohnt, so wird derselbe Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist, doch, das ist doch echt eine Zusage. Paulus spricht der Gemeinde in Rom und ich glaube uns als Christenheit zu. Ihr aber seid nicht im Fleisch, puh, weil der Geist Gottes in euch lebt. Das ist doch eine Zusage. Durch den Geist, der in uns lebt, werden wir lebendig. Der Geist Gottes erweckt uns zu Leben und zu Gerechtigkeit. Nicht durch die Einhaltung der Gesetze, sondern durch die Gnade, die Jesus für uns gegeben hat. Das ist die Auferstehungskraft von Jesus, die in uns wirksam ist. Und wir dürfen sie ergreifen. Das ist echt eine super Nachricht. Und jetzt kommt die nächste wichtigste, wichtige Ermutung, äh, Ermutigung in Vers 12. Und den finde ich echt richtig gut. So sind wir also, ihr Brüder und Schwestern, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Wir sind dem Fleisch nicht verpflichtet. Das ist doch eine befreiende Aussage und Zusage. Deine fleischlichen Begierden, deine Sehnsüchte, die du hast, sie sind kein Zwang. Sie sind kein Zwang, dem du unterworfen bist. Du kannst über sie herrschen durch den Geist, der in dir lebt und sie überwinden. Und das gibt doch nichts Besseres, als das zu ergreifen. Und weiter heißt es, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben, haben wir eben schon gele gelesen, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Durch den Geist töten wir die Taten des Leibes. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne und Töchter Gottes. Durch den Geist werden die Taten des Leibes in uns getötet. Und ich glaube, da, da steckt auch irgendwie so, eine, ja, so ein Prinzip, so eine Anweisung dahinter, wie ich von diesem Fleischlichen ins Geistliche komme. Gib dem Geist Raum und Zeit in dir zu wirken, um ein Überwinder zu sein. Das heißt, deine Gefühle, deine Gedanken, Sehnsüchte unter die Herrschaft Gottes zu stellen, indem du sie Gott auch im Gebet beschreibst und ihn dabei bittest, sie durch seine göttlichen Motive zu ersetzen. Ich glaube, dass wir uns Zeit nehmen sollten, um auch in so einen geistlichen Lebensstil reinzukommen. Uns Zeit nehmen, Gott von unseren fleischlichen Nöten und Sehnsüchten zu erzählen und uns darin, von ihm verändern zu lassen. Ich weiß, dass wir in Deutschland alle wenig Zeit haben. Das geht mir auch oft so. Aber ich bin dabei davon überzeugt, dass nicht Gott von uns lange Gebete und viel Zeit braucht. Ich glaube, wir brauchen es. Ich glaube, wir brauchen Zeit mit Gott, damit unser Herz eine Veränderung, eine Transformation durchlaufen kann, durch Gottes Wirken. Und dazu musst du dir einfach Zeit nehmen. In Vers 15 heißt es weiter, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Das haben wir eben schon gelesen, dass es nicht ein Zwang ist, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem dem wir rufen, aber Vater. Wenn ich manchmal ehrlich in mich reinfühle, dann empfinde ich oft befriedigte Sehnsucht oder Wünsche, die ich habe. Eigentlich als Freiheit. Und Gottes Geist und Gebot ist manchmal mehr Anstrengung und ätzende Regeln, die keinen Spaß machen. Aber die Bibel und diese Verse lernen uns, dass es genau andersrum ist. Und diese Wahrheit möchte ich ergreifen und danach leben. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch in und mit ihm verherrlicht werden. Vers 17 ermutigt uns nochmal, dass wir seine Erben und Kinder sind und somit uns im Glauben alles möglich ist, was Jesus auch getan hat. Es steht auch, dass wir wahrscheinlich genauso leiden werden und ähm, dass es uns was kosten wird, aber ich glaube, das ist nicht eine Neuigkeit oder ein Geheimnis. Was hat jetzt also dieser, dieser Bibelabschnitt damit zu tun, wie ich mehr göttliche Sehnsüchte erleben kann? Ich glaube, dass dieser Text uns lehrt, dass unsere Sehnsüchte, die fleischlichen als auch die geistlichen, etwas mit der Zeit zu tun haben. Und sich da aber dann unterscheiden. Und um zu erklären, was ich meine, habe ich versucht, euch mal ein Bild zu malen. Das ist eine Interpretation von mir, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich glaube, es hilft, um, um zu verstehen, was mir wichtig ist heute. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie funktioniert Sehnsucht nach meinen persönlichen Bedürfnissen? Wie funktioniert das? Was, was passiert da bei uns? Dieses im Fleisch sein. Und ich glaube, das beginnt immer damit dass du am Anfang ein Bedürfnis hast. Du hast das Verlangen nach einem veränderten Zustand in dir. Das ist ganz stark und du kannst es irgendwie so empfinden. Ich glaube, das hat jeder von uns. Aber bevor dieser Zustand entsteht, gibt es ein Davor. Und das Davor ist ein Mangel oder eine Unvollkommenheit, die du erlebst. Das sind die Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe. Du wünschst dir mehr Geld. Du glaubst, du hast zu wenig Du wünschst dir endlich den Partner, weil du glaubst, alleine bist du nur halb so gut unterwegs. Du wünschst dir den nächsten Urlaub und du empfindest diesen Mangel und der führt dazu, dass du dieses Bedürfnis bekommst. Und danach hast du einen Antrieb und eine Motivation, etwas zu tun und etwas zu verändern und du strampelst und du rödelst und du tust und du machst Du arbeitest hart, du sparst, du gehst trainieren, machst dich hübsch, ähm, kämpfst dich durch, du hältst die Spannung aus bis zum nächsten Urlaub und das Ganze dauert häufig sehr, sehr lange. Und dann am Ende kommt die Befriedigung. Das ist das, wonach wir alle streben. Und die Befriedigung ist so. Und dann geht der ganze Kram wieder von vorne los. Sehnsucht gehabt, irgendwann Befriedigung, zack, geht's wieder von vorn los. Nächste Sehnsucht. Ich glaube, dass ich zu 90 Prozent meiner Zeit danach strebe, was in der Zukunft kommen soll. Nur um diesen kurzen Moment der Befriedigung zu erleben. Und lass uns mal anschauen, wie das bei Gott ist. Wie funktioniert es, im Geist zu sein, beziehungsweise wie funktioniert göttliche Sehnsucht? Ich glaube, wenn wir im Geist leben, dann haben wir echte Sehnsucht danach, dass Gottes Reich in unserem Leben erlebbar wird. Und zwar jetzt, jetzt, heute, hier. Es geht darum, mit Gott im Hier und Jetzt zu sein und um mein Tun jetzt von ihm bestimmen zu lassen. Es geht darum, dass jeder Moment meines Lebens mit Gott stattfindet. Und ich dadurch dauerhafte Erfüllung erleben kann und nicht Befriedigung zu 100 Prozent. Ich glaube, dazu hat uns Gott gemacht. Ich bin der Ansicht, dass menschliche Sehnsüchte, also dieses im Fleisch wandeln, uns dazu bringen, vorrangig im Morgen zu leben, was da ja irgendwie nicht so richtig funktioniert eigentlich. Göttliche Sehnsucht hingegen bedeutet, im Jetzt und heute zu sein. Und lass uns diese Erwartungshaltung zu einer Selbstverständlichkeit in unserem Leben machen, dass jetzt ein göttlicher Moment ist. Und ich beten und hoffen, dass Gott erst morgen anfängt, real zu sein. Morgen, morgen ist immer zu spät. Unser Gott ist ein Gott des Jetzt und nicht ein Gott des Morgen oder Später. Unser Gott ist ein Gott des Jetzt. Und hierzu habe ich euch noch ein Zitat von Albert Einstein mitgebracht. Er hat das aus meiner Sicht auch ziemlich treffend formuliert. Und ähm, soweit ich weiß, ist er nicht unbedingt dafür bekannt, dass er ein gläubiger Jesus-Nachfolger war. Aber er hat auch dieses göttliche Prinzip verstanden. Er hat gesagt, morgen kannst du gestern nicht nachholen. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche, ähm, was, was Gott für uns will, dass wir im Hier und Jetzt leben. Ich habe die letzten zwei Wochen vor der Predigt fast jeden Morgen immer gebetet, Gott, hier bin ich, nimm du meine Sehnsüchte und erfülle mich mit deinem Geist, zeig dich mir heute, ich bin bereit, was hast du mit mir vor. Und ich habe Großes erwartet. Und ich habe gehofft, ich hätte euch heute wirklich viele, viele tolle Erlebnisse erzählen können, die ich im Hier und Jetzt mit Gott erlebt habe. Aber es ist nichts super krasses passiert, muss ich gestehen. Aber ich bleibe dran. Und ich glaube weiter, weil ich davon überzeugt bin, dass Gottes Wort Wahrheit ist und dass es so ist, wie es hier geschrieben steht. Meine Frau ist mir hier echt ein Vorbild drin, da sie im Alltag echt total oft mutig und im Glauben für Menschen betet und von Gottes Gegenwart in jedem Moment ausgeht. Wir hatten jetzt im Sommer eine Familie, befreundete Familie zu Besuch, die mit ihren zwei Kids auch da waren, waren den Tag im Garten gegrillt und so hatten eine tolle Zeit und beim Toben hat sich ihr kleiner Sohn den Arm ausgekugelt und als das, als er da heulend ankam, wussten die schon sofort, was Sache ist, weil das war schon das dritte Mal, dass das ihm passiert ist und es tut glaube ich richtig, richtig weh. Und er saß danach dann nur noch bei seiner Mama auf dem Schoß und hat so eine Schonhaltung gehabt und hat geweint und ähm, hat, sich, hat sich echt nicht mehr bewegt und meine Frau ist da hingegangen und hat gesagt, wir beten jetzt dafür und wir beten, dass Heilung passiert und dass jetzt seine Schulter wieder in Ordnung ist. Das haben wir gemacht ähm, oder meine Frau hat das, hat das äh, in, in, wirklich äh, gemacht und ähm, ja, ist aber nicht sofort was passiert und die Eltern haben sich dann entschieden, okay, komm, wir fahren nach Reutling ins Krankenhaus. Die ältere Tochter ist dann bei uns geblieben und ähm, wir haben uns darauf eingestellt, dass das jetzt war und die jetzt ein paar Stunden unterwegs sind. Ähm, ja, nach einer Dreiviertelstunde waren sie wieder da. Und wir haben gedacht, hä, schon alles wieder gerichtet oder wie, wie, was ist Sache? Ja, also wir sind im Krankenhaus also auf dem Parkplatz angekommen und dann haben wir, den, haben wir ihn aus dem, aus dem Kindersitz rausgehoben und der ist wieder gesprungen wie ein junges Reh. Nicht mehr geheult, alles in Ordnung und äh, hat getobt und ist an mir hochgeklettert, nichts ist gewesen. Und ich bin davon überzeugt, dass das die Kraft Gottes ist, die da, die da erlebbar gewesen ist für uns, dass er geheilt worden ist. und ich will mehr davon erleben. Danach sehne ich mich. Ich habe zwei Freunde, die Gott auf diese Weise fast täglich erleben. Sie erleben, dass Menschen, denen sie auf der Straße, bei der Arbeit, im Supermarkt begegnen, durch sie Begegnung mit Gott haben. Das will ich auch. Diese Freunde zu sehen und zu erleben, motiviert mich ebenfalls mit dieser Erwartungshaltung durchs Leben zu gehen. Auch wenn es bei mir oft nicht so spürbar ist und nicht so aufregend aber lasst uns doch gegenseitig dazu ermutigen und uns gegenseitig immer wieder davon erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Lass uns nochmal zusammen zum Schluss drauf schauen. Wie erlebe ich nun mehr göttliche Sehnsucht in meinem Leben? Oder was heißt das Leben im Geist, so wie es in dem Römerbrief steht? Sei kein Knecht deines Fleisches. Jag nicht nur deinen Sehnsüchten hinterher und verbringe deshalb die meiste Lebenszeit damit, mit Warten auf das Kommende, um eine kurze Befriedigung deiner Sehnsüchte zu erleben. Die Bibel sagt, dass du durch den Geist ein Überwinder bist und das Fleisch besiegst. Lebe heute mit Gott, jetzt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Und lass dich dabei nicht. Von deinem Versagen von gestern ausbremsen. Es ist doch egal, wenn du Gott gestern nicht erlebt hast. Gestern ist vorbei. Spielt keine Rolle mehr. Sondern sei im Hier und Jetzt. Egal, was du heute noch machst, wenn du noch triffst, Familie, Freunde, ob du noch irgendwo was essen gehst oder so, geh davon aus, dass Gott in jedem Moment dabei ist. Und erwartet es von ihm. Lebe im Geist. Gott uns sein Wirken zu erleben macht wirklich Spaß. Uns fühlt sich lebendig an. Fordere Gott heraus und nimm dir Zeit dafür. Erwarte ihn. Du kannst zum Beispiel deinen Tag mit diesem Gebet beginnen: Gott, hier bin ich. Ich bin bereit. Was hast du heute vor? Gebrauche mich. Und noch mal abschließend erzähle davon, was Gott tut. Es tut so gut ähm, zu hören, dass Gott real ist. Und wenn du es selbst nicht erlebst, lass dich inspirieren von dem, was andere erleben und du wirst auch dahin kommen. Ich bin da sicher. Das Kapitel 8 des Römerbriefs endet mit ein paar Versen, die wirklich berühmt und häufig zitiert ähm, sind. Diese Verse, beschreiben aus meiner Sicht so ein Fazit nach 37 knackigen Versen über Leben im Geist und im Fleisch und die Hoffnung, die daraus resultiert. Sei ermutigt und lass dich begeistern vom Leben im Geist. Gott lässt dich nicht allein. Er ist immer bei dir. Und er will und ist jetzt bei dir. Und das steht, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel noch Fürstentümer, weder Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.